0: Descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Uh. Sexología 8 y media con Carmen. Va bien, ¿te va? De Hablemos de sexo uh. y abramos la mente. Sexología 8 y media, el consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, este es nuestro, mi primer programa, nuestro primer programa del año, después de unas merecidas vacaciones, ¿de qué mes y medio? Un mes, un mes, un mes, un mes nada más. Un mes en donde pues es muy importante ver y tomar en cuenta el... El, el ciclo, los ciclos de vida ¿Qué es esto de los ciclos de vida? A veces creemos que nuestra vida es lineal Que solamente es para adelante eh, Hay un pasado, un presente y un futuro Y no solamente existe esa percepción Esta percepción nos ayuda para, para entender algunas cosas Sin embargo, nuestra vida, más allá de que sea lineal, es cíclica ¿Qué significa esto? Constantemente estamos en un inicio Un curso y un cierre De cosas, de momentos De etapas Tenemos desde el momento del, del embarazo En donde hay un Es un proceso, un ciclo de nueve meses En nueve meses donde se Inicia en una fecundación Continúa con un crecimiento Y termina este proceso, este gran vínculo Esta fusión de madre e hija eh, Termina en el parto Y aquí inicia otro ciclo un ciclo de... depende la, el, el enfoque, ya sea médico, psicológico, biológico, tiene tiene todo un nombre, ¿no? La etapa de neonato, por ejemplo, que es el primer mes, tiene un ciclo de 28, 31 días. El, la primera infancia, la segunda infancia, eh, la pubertad, la adolescencia, eh, y de ahí, pues, difer diferentes autores describen al adulto joven o una etapa de madurez, y posteriormente este, la, los adultos y el, la tercera edad o adultos. Este, bueno, tiene infinidad de nombres. Entonces, esas son explicaciones de cada ciclo biológico que vamos viviendo, de procesos de pensamiento, de comportamiento. Nos regimos bajo estos parámetros para determinar si una persona, si su conducta o su forma de, de pensar va asociada a estos parámetros. Eh, como esas hay infinidad de explicaciones conforme vamos nosotros viviendo. La invitación que tengo para el día de hoy y como primer programa de nuestro año es eh, ver de alguna manera nuestra vida sexual como una vida cíclica. En diferentes momentos, como les mencionaba, el embarazo, las etapas de desarrollo, eh, y como primer programa del año, eh, quise abrirlo con un tema en donde el inicio de este ciclo es maravilloso. No conozco a alguien en donde el, el inicio haya sido doloroso. La malla después, el desenlace es caótico, doloroso, conflictivo, incluso mucha gente para mucha gente mortal. Pero ¿qué es para ustedes? Vamos a empezar a hablar del enamoramiento, una, una etapa en la que seguramente muchos de, muchos de ustedes han, han vivido y los que no, pues los invito a que se den la, la oportunidad de de que se den y vivan este momento que es un momento de, de, de vida. Es un momento, es una oportunidad de crear, es una oportunidad de conocerse, es una oportunidad de hacer incluso locuras, es una oportunidad de salirse de sus parámetros para atreverse a algo más en pro de lo que sentimos, de lo que pensamos, por otra persona. ¿no? Eh, se presume que esta etapa eh, es propia de los adolescentes, se da en la adolescencia en donde ya hay una... Eh, este, un contenido erótico sexual Un contenido más sexual Y que en las etapas posteriores Mucha gente se niega a vivirlo Esta capacidad la tenemos de manera constante Dice Eric Fromm en su libro El arte de amar Que nuestra, la capacidad de amar la tenemos nosotros O nosotras Entonces no solamente Y hay quienes dicen también Que uno se enamora solamente una vez yo me inclino por pensar que podemos enamorarnos muchas veces o incluso estar enamorados o enamoradas de una persona toda la vida Entonces hoy como primer programa imagínense que vamos a empezar con esta parte de ilusión, con este ciclo de vida que tiene que ver con el enamoramiento Hola Carmen, buenas noches. Hola Manuel, qué gusto escucharte. Un placer estar eh, contigo. Igualmente corazón y, y más este hablando de enamoramiento.
0: ¿Qué tal el tema que escogiste para comenzar el año? Que Ahora que lo mencionas, eh, 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 ese es algo que me llamó la atención, que es algo como de jóvenes.
1: Uh -huh.
0: ¿Será? O sea... Pues digo, yo ya, ya no soy un chamaco, ¿no? Entonces ya no, ya no me puedo
1: enamorar. Este, te digo, nuestras creencias nos... nos Y esta parte romántica, de esta parte del pensamiento rom romántico, nos, ya, ya saben que el romanticismo tiene que ver con esta parte dramática, nos lleva a creer que sola... Y hay canciones, ¿no? Que, que nos dicen sí. que este hecho, solamente la, una vez... La y... cultura mexicana es Ajá. una cultura muy romántica. Y dramática. Y dramática. Sí, y, y que este drama y esta creencia de creer que solamente una vez nos quita la oportunidad de, de volverlo a hacer. Por eso les mencionaba yo a Eric Fromm. Él nos dice que la capacidad de amar está en nosotros mismos, en nosotras mismas, y que uno se puede enamorar en diferentes momentos de tu vida varias veces, no solamente una vez. Entonces yo me inclino ante esta posibilidad eh, por, por mi historia de vida, por muchas historias de vida que he escuchado en el consultorio con mis estudiantes, en donde incluso agradecen a la vida, ¿no? Y conozco gente desde los 20 30 40 50 años que se han enamorado. Entonces, ¿cómo ves, Manuelito? Ahora, estás eh, estás eh, en, en edad. Estoy en edad todavía.
0: <risa> Ahora, el otro lado, aquellos que se vuelan la barda y dicen, yo estoy enamorado del amor
1: confirmamos esta esta parte de que la capacidad está en uno a veces, Manuel eh, qué bueno que mencionas esto creemos que, la, que eso que sentimos es porque la otra persona nos lo generó no es así, chicos y chicas mujeres, hombres, toda la gente que me está escuchando el día de hoy que esta capacidad nace de nosotros hacia otra persona el afortunado o la afortunada es, va, va a ser la persona que se encuentre en ese momento, que se atraviesa en ese momento, a la que le tocó en ese momento, pero sale de nosotros. Nosotros vemos en ellos, en ellas, la grandiosidad, el más chistoso, la más bonita, el más inteligente, el perfecto, el valiente, el, el más trabajador. No es que lo que sea así, ya que el estado de enamoramiento es un, es, es un estado alterado de la conciencia, porque vemos todo. No, no real, sino idealizado. Mucha información de esta o mucha mucha de esta percepción tiene que ver con carencias nuestras o tiene que ver con cosas que a nosotros nos agradan de nosotros mismos. Dice Jung, nadie puede ver lo que no tiene. Entonces, yo voy a reconocer a ese hombre, a esa mujer como el más inteligente porque es una característica que yo aprecio, ya sea que reconozca en mí o desee en mí y no la he reconocido todavía. Pero conforme va pasando, y de eso vamos a hablar más adelante, el, el enamoramiento, hay, hay, hay dos caminos. Uno, se termina el enamoramiento y la relación, o se termina el enamoramiento y tiene tres caminos. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces... Ojo, no es la otra persona, porque si nosotros lo empezamos a ver desde ahí, entonces cuando no somos correspondidos o correspondidas o termina el enamoramiento, viene esa parte frustrante, viene esa parte de dolor, viene esa parte de quererse, pero de verdad, quererse morir, porque ya no vamos a encontrar a ese hombre maravilloso, a esa mujer maravillosa, con mirada especial... Con pláticas de toda la noche, jamás lo, porque solamente con él o con ella, no, lo podemos vivir con muchas personas, nos podemos enamorar infinidad de, de veces, que nosotros cuartemos esa posibilidad, pues eso sí, ya nada, nada ni nadie puede hacer nada al respecto, pero claro que si empezamos a reconocer y a conocer cómo nos enamoramos, esto aumenta nuestra capacidad de conocimiento, y de esta misma manera la posibilidad de volvernos a enamorar
0: ¿Cierto o falso? Siento, siento que, que pasa algo curioso en este sentido Ajá. Mientras más jóvenes, más creemos en la posibilidad de que se nos acaba de ir el amor de nuestra vida Conforme pasan los años, sabemos que eso solamente era un vil mito
1: Un vil mito y nos aferramos ya al nos que, que esté o a la a... que esté Exacto, ¿no?
0: Entonces ya nuestro panorama o nuestro abanico de posibilidades crece.
1: Y, y, se, y se va reduciendo, ¿no? Sí. Porque es, es lo que te digo, un, estamos en una cultura en donde sobrevaloramos la juventud. Creemos que porque ten, en, en esta etapa de, de adolescencia o en estos veintitantos años se cree que hay más energía, que hay más vida. Sí hay más energía, nuestro organismo biológicamente sigue creciendo, pero ¿en dónde queda esa experiencia. Nosotros como eh, en, en el occidente no valoramos la, la gente con más edad, al contrario la vamos limitando, la vamos haciendo un lado y vamos dando paso a, y, y damos mucho valor a, a esta eh, energía que tienen muchos jóvenes desgraciadamente ya no tantos Manuel, porque ya ves los ninis ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, y nada más están durmiendo y, y robando espacio y oxígeno, pero <risa> desafortunadamente, ¿no? Entonces, eh, realmente el momento de la adolescencia es un momento en donde ya cognitivamente sus pens el pen los pensamientos del adolescente, su capacidad de, de reflexión, de análisis, de fantasía, aumenta. Ahora, asúmenle que, que sus hormonas están al mil, por eso se presume que solamente en, esta en, la, en la etapa de la adolescencia puede, su puede suceder el enamoramiento. Ahí inicia uno de muchos. Pero sigue existiendo a lo largo del tiempo. Los invito, gente que me está escuchando, a que revisen en qué momento se enamoraron por primera vez. En qué condiciones, y ya cuando ubiquen esta parte, piensen cómo se encontraban ustedes emocionalmente. Estaban estudiando, cómo era la vida en su familia, qué avances eh, o qué logros tenían ustedes en ese momento y en esa medida empieza uno a reconocer, es, ah, por esto caí, o por eso me enamoré de él o de ella. Necesitaba yo de encontrar a alguien que me diera, o que viera yo en él o en ella seguridad, que viera, me sintiera yo amada, que me sintiera yo vista. Revisen, no solamente es algo, no es mágico. Que nosotros le demos esa parte, ese toque romántico, pues bueno, eh, eh, nos aventamos unas historias fabulosas con cada enamoramiento que tenemos. Sin embargo, hay, hay mucho contenido de realidad que nos permite estar en el momento para poder ser captados o captar a otra persona, porque tiene que ver con mucha sensibilidad, mucha percepción, una alteración de los sentidos, como les decía algún momento, eh, mucho deseo de vivir algo Fuera de la realidad. Que realmente eso es el enamoramiento. Por o sea ahí. Que, por uh -huh.
0: ejemplo. Eh, digamos en estas situaciones emocionales. Mmm, cuando estamos como en los extremos. O, o, o muy bajoneados. Uh -huh. O como con mucho entusiasmo. Es más fácil que podamos caer en este enamoramiento. Como dices. La necesidad de cariño. Porque estoy bajoneado. Porque no me pelan. Porque porque, no sé, hasta problemas familiares, ¿no? Sí. Entonces es, es fácil que yo caiga en, en esos brazos de alguien que me da un poquito de atención, que es justamente lo que estoy gritando al mundo que necesito.
1: Exactamente. Y por
0: el otro lado, estoy demasiado extasiado, ¿no? De felicidad en la vida, que todo lo veo tan lindo, tan lindo que también caigo fácilmente en las garras
1: del maldito amor. <risa> Del maldito enamoramiento. Ah, sí, Cuando no es correspondido, porque es muy doloroso. Ah, claro. Pero sí, claro que sí. Entonces, claro que hay una condición que previa a este estado y que nos, nos hace más vulnerables, como quieran llamarlo, la gente que está enamorada ahorita, este... Un gran reconocimiento, un gran abrazo y bravo, disfrútenlo. Y los que no, también es un momento de que revisen cómo se encontraban cuando ustedes se enamoraron. O como bien nos, nos este, resume Manuel, o estaban en un momento con tanto, o estaban en un momento también de tanta este, carencia. ¿no? Entonces, hace, en 1981, Dorothy Tenoff una maestra norteamericana, se empezó a dar cuenta de que sus alumnos había etapas, cuando tenían una relación, en que empezaban a bajar de calificaciones. este eh, Estudiantes muy brillantes, muy participativos, muy comprometidos con el área académica, empezaban ellos a disminuir sus calificaciones. Entonces ella empieza como que a indagar un poquito más y se da cuenta que estos alumnos brillantes empiezan a disminuir sus calificaciones cuando se enamoraban. Ella hace un estudio eh, en, te, no tiene mucho tiempo 1981 y ella empieza a reconocer este estado de enamoramiento al que él, ella le llama limeranza o sea no nada más estamos hablando de un enamoramiento romántico de un enamoramiento en donde claro que tienen que ver el, el área cultural el país y la época en la que vivimos pero ta también hay mucha investig hay esta investigación muy interesante de esta maestra en donde se da le da el nombre de Limeranza a un fenómeno transitorio, le llama a ella en la pareja, que es el inicio de una, de, de una relación. Y, y empieza ella a hacer una, este, un análisis, una descripción de cómo es esta este enamoramiento. Aquellos, aquellas que, que ya se fueron a su etapa de enamoramiento o al enamoramiento que más les agradó, recuerden cómo, recuerdan cómo se sentían ¿Recuerdan cómo era ese momento? Eh, incluso en donde había, hay esos pensamientos, le llaman intrusivos, en donde tú estás haciendo alguna actividad y traes a esa persona aquí en la mente, es de, ay, ¿qué haces aquí? Si yo me estaba bañando y, híjole, ya vienes a mi mente, ¿no? O estaba comiendo, dejé de comer por estar pensando en ti. Deja uno de hacer cosas por estos pensamientos. Empieza a haber una alteración en nuestro cuerpo, empieza a ver el, el pensar en él o en ella nos hace... Tener taquicardia, de, nos hace subir la frecuencia cardíaca, nos hace sudar, nos hace e incluso aumentar nuestra temperatura, tartamudear, este, esta sensación tan altamente conocida como sentir mariposas en el estómago y que después terminan llorando esas mariposas, ¿no? Terminan siendo ahí este, embarazos no deseados, ¿verdad? Sí. Entonces... <risa> eh, hay una alteración también de la percepción, como les decía en un momento. Vemos más, lo vemos más guapo, la vemos más inteligente, lo vemos tan asertivo, la vemos tan habilidosa. Bueno, no hay hombre o mujer con más habilidades y capacidades que esa persona a la que hemos eh, estamos de la que estamos enamorados o enamoradas en ese momento. ¿Cuánto creen que dura esta etapa? Para un unos... enamoramiento?
0: Ajá. Según yo, muy poquito O mm. sea, el enamoramiento O enamoramiento, enamoramiento esa parte Casi casi como Como gripa fuerte <risa> Ajá. Este, yo creo que un par de Meses, en caso
1: Bueno, esa, esa, este, esa gripa También se puede convertir en neumonía sí. Entonces, así como puede durar Unos días, unos meses Puede durar, este Las investigaciones nos dicen que aproximadamente dos años Yo les puedo decir que puede durar toda la vida. Cuando sabemos eh, nutrirlo, acompañarlo, ya de eso hablaremos más adelante. Vamos a, voy, voy a decirles este saludos a Irma que siempre nos da de Covidlenis Cali, un beso. Georgina, saludos y muchas gracias. Feliz año nuevo para ti también. Eh, saludos, ah, dice Georgina Pero el enamoramiento es solamente en cuestión de pareja No, puede ser individual, correspondido Individual, no correspondido De eso voy a hablar más adelante Este, Un beso, un abrazo para para Iván este, Claro que sí, es un gusto que, que me estés viendo corazón Te mando un beso Rodrigo Hernández dice No solo se llama una vez en la vida Tenemos que pasar un pequeño duelo Y después conocemos a otra persona y pero tenemos que pasar por proceso de conocidos amigos etcétera todo el proceso eh, sí claro que sí ¿Hay Rodrigo procesos
0: que duran un whisky <ríe>
1: <ríe> este o una corretiza no
0: Hola,
1: sí 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 de eso voy a voy a hablar más adelante en donde hay procesos incluso hay gente que que termina el enamoramiento, termina la relación y ya hay quien continúa enamorado y lo convierte en una relación. A veces son relaciones que ya no llegan a un compromiso por, por alguna dificultad en donde ya tienen miedo a perder esta capacidad de fusionarse, tienen miedo a perder incluso la pasión, tienen miedo a comprometerse, tienen miedo a no volver a sentir lo mismo. Entonces, todas estas son, son limitantes que nos vamos poniendo para no continuar en este proceso eh, de enamoramiento. Hay quien dice que después del enamoramiento viene la etapa de amor. Eso ya depende cómo lo vayamos viendo. Y hay gente que le gusta mucho estar en este estado de enamoramiento que termina con una relación porque ya no se siente, ya no siente la misma, lo mismo e inicia otra. Entonces, andan como que... Eh, Cambiando principalmente en nombres, ya que esto por nuestra cultura se ve bien en ellos, ¿no? Mira qué, qué gran eh, atractivo, qué gran tipo de que a todas las enamora, ¿no? Y, voy, y, a, voy
0: a comentar uh -huh. algo, justo ahorita que lo mencionas con los hombres. Uh -huh. No voy a decir su nombre para no quemarlo, pero él, no, digo, llegué a pensar en algún momento que era hasta como una especie de trauma, Uh -huh. o, 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 no sé, ¿no? Pero, o, alguna desviación. Uh -huh. Porque, digamos, le daba como el enamoramiento y de verdad, volteaba cielo, mar y tierra por, por conquistar a, 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 a la mujer que le, que le echó el ojo, como se dice. Y en cuanto caía ella enamorada, uh -huh. se aburría, uh -huh. literal. Era de, ah, ya me aburrió, next. Uh -huh. Ya, o sea, de verdad, sus relaciones eran de... O sea, par de semanas, un par de, si acaso algún mes, y, y, y se aburría, y lo decía, o sea, lo decía así a sus amigos, ya me aburrí, y, y, y le daba como ahora el enamoramiento por otra, y así se iba, uh -huh. ¿No? Esa es una, y la otra, las relaciones que van mal, y que creen que, por ejemplo, creen que se reenamoran, y creen que van a salvar la relación embarazándose, uh -huh. o, o, o sea, agrandando la relación, entre comillas, el problema.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, fíjate que con el, el primer ejemplo que, no, que, que, que nos compartes, Manuel, claro que hay personas, principalmente hombres, también hay mujeres, pero se da más en hombres, el que esta capacidad, ya lo vamos a sumar a la capacidad de seducción, a esta capacidad que tengo yo de poder seducir a una persona. Por eso yo explicaba en un principio, y nos lo resumías muy bien, Manuel, cómo te encontrabas cuando tú estabas enamorada con mucho para compartir, por eso eras atractiva ahora es atractivo para muchos, o un momento de carencia en donde llegan estos hombres seductores a venderte, a darte todo eso que tú, que tú presumiblemente eh, estás buscando en otras personas, te lo dan y es como el gancho, ¿no? Es como um, las dos personas eh, empiezan en este eh, proceso. El primero no creo que sea enamoramiento, sino esta capacidad de seducción que lleva a conquistar a, a, a una persona. Entonces desde ahí estamos hablando, pues él no está viendo a, a, a la está viendo a ella como persona, sino como objeto, como una más a la lista. Entonces, uh, otra de las una de las características importantes del enamoramiento es cuando nos sentimos amadas o amados, aumenta nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque empezamos a ver características que no veíamos en nosotras o en nosotros mismos. Para empezar, alguien nos ve y alguien siente algo por nosotros. O imagínense estos hombres seductores que venden esto a mujeres con baja autoestima, esperando que alguien las rescate, esperando que alguien las quiera, esperando que alguien las pele, y pues llegan estos y pues ahora sí que es terreno fértil. ¿Sí? Entonces, aguas con estas situaciones es muy frecuente y hay, hay muchas mujeres que han llegado a mi consultorio y dicen, es que nada más... Tengo una suerte para que lleguen, me seduzcan, se acuesten conmigo y se vayan. A ver, mija, no es que... ¿Dónde queda tu responsabilidad? ¿En dónde queda lo que tú quieres? ¿Qué, ¿Con qué tipo de hombres o mujeres te quieres relacionar? Y desde esta postura, pues ellas están responsabilizando al otro, que también hace su trabajo. Claro. Pero ¿quién es la que quiere mejorar? ¿no? ¿Quién es la que se está dando? ¿Quién es la que termina con este dolor? ¿Quién es la que termina peor que como la encontraron? Entonces, el, en el caso de, de ellos, Manuelito, no este, no hay un enamoramiento, pero sí hay esta constante de sentirse eh, con poder, ¿no? O
0: sea, eso no, como es, no es un enamoramiento, uh -huh. es, es un acto de, 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 de macho alfa.
1: Ándale, ándale. Uh -huh. okay. uh -huh. Por, cuando este ¿y, y del otro que, que me decías... Este es como... Eh, perdón, no, Ajá, no para concluir no, lo, lo que
0: mencionabas de las mujeres que llegan a tu consultorio, uh -huh. diciendo, es que siempre me tocan así o asá. Yo creo que habría que, que ayudarles a, a reabrir su departamento de recursos humanos. <risa> que, que hagan buenas entrevistas <risa> y sepan qué onda, porque, oye... No, caer en la misma coincidencia entre comillas está cañón
1: pero también hay mucha comodidad porque están res, estamos responsabilizando al otro y no nos hacemos responsables de lo que nosotros nos toca claro. diría eh, Pati Cervantes, este hay que empoderar a las mujeres sí. no hay que trabajar desde ahí para ver qué es cómo te vives tú desde el momento en cómo te vives tú es muchas veces cómo te ven los demás si te vives como una mujer vulnerable eh, con una, un autoconcepto bajo con pocos recursos evidentemente así es lo que estás vendiendo y así te van a ver cuando llegan estos chicos con estas habilidades para seducir diría pues, mi abuelita
0: estos vivales
1: ándale este es eh, te digo terreno fértil para para sus para verlas a estas mujeres como presas pero quién hay que empezar a trabajar desde desde eh, esto esta autoimagen autoconcepto todos los autos para empezar a, a empoderar y lejos de esperar a ser escogidas, pues que ellas vean, ¿no? Y con qué tipo de pareja se quieren relacionar. Este, saludos a Takarly. Te mandan saludos, Manuel. Tienes una claro. admiradora en Cogitán si Iscali. Hola,
0: Takarly. Sí. Uy. ¿Cuándo el helado?
1: <risa> este, Irma, saludos. Y Vero Martínez, muchas gracias. Un abrazo a ti y a toda tu familia, Vero, por estarnos eh, viendo aquí.
0: Ahora, el otro lado... Que, que no son como tan, tan uh, dóciles, uh -huh. pero esta mujer que le gusta justamente el hombre sin reglas, sin este hombre tosco, brusco, eh, eh, que, pero, pero literal, parece que los buscan, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. También viene siendo como una parte de enamoramiento o más bien es otra circunstancia que la mezclan con el enamoramiento.
1: Yo creo que son son las dos cosas. Qué padre que haya enamoramiento. Yo yo siempre he invitado a la gente, los que no se han enamorado, enamórense. Los que se han enamorado, de verdad, rescaten lo mejor. Nunca olviden esos momentos tan hermosos, de tan de tanto, tan sencillo así, de tanto. Entonces, el aquí sí son dos componentes. una el enamoramiento, Manuel, y la otra, el estereotipo de hombre que nos venden culturalmente, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? O sea, a las mujeres, la mayoría de las veces, la educan o nos educan para ser sumisas, para estar tranquilas en su casa. ¿Y qué es lo que vemos en ese tipo de en ese estereotipo de hombre? El que transgrede, el que, el que hace cosas fuera de lo que a mí me prohibieron. Y en el fondo es un deseo de ser como ellos o estar cerca de alguien que hace lo que yo no me atrevo a hacer. Esa es una de muchas explicaciones Otra muy primitiva es el hombre fuerte es el que sobrevive Entonces vamos a unirnos con un hombre que genéticamente tenga la capacidad de sobrevivir en este mundo Para mejorar mis genes y para tener hijos que puedan sobrevivir Estamos hablando de perseverar la especie Es una parte muy primitiva, muy biológica que seguimos teniendo eh, porque entre, así como las mujeres con caderas anchas, se presume que son mujeres que van a dar a procrear a hijos eh, sanos, eh, hay un estudio en donde dicen que las mujeres con piernas así grandes, anchas, muslos anchos, caderas anchas y con, muy, con mucha carne, dan hijos, hay una sustancia que se segrega y que tienen hijos muy inteligentes. Por eso también no solamente es el atractivo visual, sino inconscientemente también estas características biológicas que se tienen tanto en mujeres como en hombres. Un hombre alto, musculoso, con facciones firmes, nos va a dar en, hombres hijos sanos, ¿no? Fuertes, que van a poder sobrevivir. Entonces son ahí aspectos, recuerden que la, la sexualidad tiene que ver con aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Y, y es como un poquito de, de, de la explicación de ese ejemplo que, que, este, que nos compartes, Manuel. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me enamoro de alguien y esa persona nos corresponde positivamente? Pues bueno, son esas cosas maravillosas. Amo y me siento amada. Pienso en él y él piensa en mí Yo le voy a mandar un mensaje Y me llega el de él Bueno, es un momento de éxtasis Es una gran experiencia que ojalá tengan algún momento eh, La oportunidad de vivir Y los que no sigan luchando por estos momentos No para toda la vida, pero sí como currículum De la, de la, de la experiencia de vida no ¿Pero qué sucede cuando No hay esta mutua Correspondencia, Manuel? Tortura, tortura Híjole Tra, tráiganse las, las galletas, Marías, para darlo, las de animalitos, ¿no? Bueno. De animalitos, el sí, es, es muy duro, muy duro porque uno que esperaría la reciprocidad, es que yo lo amo, es que yo pienso en, en, en él todo el tiempo. Pues sí, pero no te dijeron por ahí que en la vida no todo es reciprocidad, que no porque lo sientas también lo va a sentir el otro o la otra. Esta es como una oportunidad para aquellas mamás, papás que me están escuchando, aquellos adultos que conviven con los hijos, con, con, con chicos, con chicas, de, esto es parte de la educación sexual, hablarle del enamoramiento a nuestros hijos, a nuestras hijas, y decirles que pueden enamorarse y que ojalá haya reciprocidad, pero también darles herramientas para cuando no haya esta reciprocidad. Es aprender a la idea de, la, una, de las, una de las funciones como padres, como adultos y de la educación sexual es motivar y promover vínculos sanos y también poner límites, perse, eh, preservar nuestra seguridad, nuestra protección y saber cuándo nosotros no somos de ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo sabernos retirar? ¿Cuándo cerrar un vínculo y decir este ya no es sano? Eso no nos enseñan, Manuel. Nuestra cultura es de para toda la vida. Tu primera relación sexual, ay hijo, ay hijo, ojalá sea con alguien a quien amas. Nunca les decimos, ojalá sea con alguien a quien amas, que te respete, que es, y poner toda la lista, ¿no? Como ahora de reyes, toda la lista que se pone, de, de, ustedes pidan y se va a dar, pidan bien, por favor, enseñen. Y reconozcan que sí se puede, que así como podemos generar vínculos, también así se pueden, hay que romperlos o hay que retirarlos porque nos, la vida no es para toda la vida, como empecé hablando en el, progla, en el programa, la vida es cíclica, tiene un inicio, así como nuestras ideas, así como nuestros pensamientos, tienen un, ide, un inicio, un curso y un cierre, ¿terminamos ese? y empezamos otro por ejemplo ahorita nuestro programa tiene un inicio estamos ahorita en la a, a mitad del programa a las ocho termina inicia otro empieza el día de la semana empezamos en lunes hay quienes terminan en viernes que tienen, terminan en domingo o sus ciclos son diferentes empiezan en domingo tienen dos días de descanso a la semana revisen cuántos ciclos de su vida están viviendo eh, pero bueno no me quiero desviar mucho de lo de los vínculos
0: yo lo vería también como como una una serie de Netflix uh -huh. ¿no? Que, que empieza y está buenísima, y de repente te das cuenta, o no más bien no te das cuenta en qué momento la sigues viendo, no sabes por qué, porque terminó horrorosa.
1: Uh -huh, ¿no? uh
0: -huh. este, y después vas agarrando como experiencia y de decir, oye, no me está gustando, busquemos otra. Ajá, se vale.
1: Claro, por supuesto, es, no es lo que yo esperaba. Ya no, un, un, un ejemplo muy básico, pero si esto lo llevamos a otras dimensiones. Es de, hay gente con la que no vamos a poder estar. Porque la idea, de, y, y la idea no es que así debiera ser, porque cuántas personas que nos están escuchando o que ustedes conocen o que hay en el mundo eh, inician una relación, se casan, viven muy bien y, y tienen una vida muy funcional, un negocio muy, muy próspero. Y la parte del enamoramiento posiblemente no surgió al inicio, posiblemente no, no fue este tórrido romance en donde eh, nos, nos, ve, nos sentíamos que caminábamos sobre nubes, en donde veíamos el mundo rosa. No, pero es yo quiero una relación estable, yo quiero esto. Si no hay ese este matiz de enamoramiento, pues no, no es para mí. Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro país, sí nos enseñan, casi nos obligan, Manuel, a que... Con la persona que te enamores, de ahí tienes que transformar tu relación a una relación formal, ya sea legal o ya sea este que vivan ustedes eh, juntos. No, ¿no? sexual. Uh -huh, uh -huh. Ah, esa es otra parte. ¿Qué tanto tiene que ver el enamoramiento con el sexo? Con la parte erótico-sexual. Temazo, ¿eh? Temazo. ¿Y qué crees? Hay quien dice, sí, es que la quiero y lo quiero sentir adentro en mis pensamientos y fusionarme con él y irme de aquí a la luna y es muy padre, y hay quien vive un enamoramiento en donde dice, no, espérate, vamos a, quiero sentirme cerca de ti, y eso es como eh, consecuencia, no necesariamente algo eh, necesario u obligado, sino se va a dar conforme a este deseo de, desde la mente, desde lo físico, desde lo emocional, entonces. Y, y, ahí, te, uh -huh.
0: y ahí te planteo otro problema, uh -huh. puedes estar muy enamorada, pero qué tal en el momento de un de una mala experiencia sexual Ah,
1: el estar en, muchas gracias Manuel, el siguiente punto es Estoy enamorada, quiero que Esto termine en la fusión de nuestros cuerpos ¿Y qué creen? Que pues nomás No hubo ahí atracción No hubo ahí un clic No hubo ahí Química Quim... Ok, química, no hubo ahí otros factores Híjole, le olían los pies, Manuel Ni química, ni física, <ríe> ni
0: magnesia
1: man. La matemática No nos funcionó, Manuel ¿Qué? Este, ay, por cierto, les recomiendo que seguramente mucha de la gente que nos está escuchando, tiene o ha leído el libro de El Amor en los Tiempos del Cólera Uy. antes de continuar ay, voy a saludar aquí a algunas personas que dice, hice hay un saludo al, al Hospital 20 de Noviembre, algún tiempo anduve por allá no te ubico hice, pero seguramente trabajé contigo un beso este, gracias por estarnos viendo eh, Vero, eh, Tinoco Hola corazón, un abrazo Muchas gracias por estar Rodrigo, cuando no hay reciprocidad La neta se siente feo, pero igual no se acaba el mundo Por supuesto Rodrigo, se siente muy feo Hay investigaciones que nos dicen Que cuando uno termina una relación O sucede esto de en donde no hay reciprocidad es La sensación es muy parecida A la muerte Tan duro es esto Que de verdad creemos que, es, que nos estamos muriendo porque no está sucediendo esta reciprocidad no está no estamos con el ser amado entonces no es exageración pero sí es muy duro eh, este, los, los duelos de, de, de pareja y este bueno seguimos saludando a la gente gracias por estarnos eh, viendo y retomo lo del el libro de el amor en los tiempos del cólera como viendo, estábamos ahorita comentando Manuel y yo en donde está la reciprocidad. Cuando no hay reciprocidad, ¿qué pasa? La gente que, que ya vio le, leyó el libro o incluso vio la película, ¿qué pasa cuando el, este enamoramiento empieza con cartas? Fermín Adasa le, le manda, este, car, eh, perdón, primero a Juventino, le, creo que sí es Juventino, le manda este eh, cartas a, a Fermín Adasa, se empiezan a cartear y ahí surge un enamoramiento. ¿Pero qué creen que pasa cuando eh, se conocen? Fermina Daza era una mujer, pues, de de, de, este, de alto linaje y, y juventino, ¿no? Entonces, no es cierto, no es juventino, no me acuerdo del nombre. A ver si alguien me lo puede compartir. Este, lo. Se conocen y Fermina Daza se queda así como, ¿qué onda? No le agradó físicamente. Florentino. ella. Florentino. Florentino, gracias. Florentino, pues, era un hombre que lo describe Gabriel García Márquez como un hombre muy delgado, incluso tétrico, ¿no? Pálido. Incluso traía el traje de. Todavía no traía el traje ahí, pero que le dejó, que le heredó su padre, pero era un hombre que, pues, atractivamente no fue lo que esperaba eh, Fermina Daza. Entonces, de ahí, ella deja de cartear y, bueno, él cae en una, este, se creía que era cólera, pero, pues, no, no era cólera, ¿verdad? Él estaba muriendo de amor por esta mujer, pero así puede suceder, y más ahorita, tomando en cuenta, estamos hablando de un enamoramiento en donde hay un contacto físico. ¿Qué pasa, Manuel, cuando este... Cuando se conocen por, por, por las redes. Por las redes sociales. Uh
0: -huh. o sea, esta historia, pues si la cambiamos de época, es justo esta. Uh -huh. ¿no? Donde vemos que en las redes sociales solamente pintamos un panorama casi dorado de nuestras vidas.
1: Cómo nos vendemos. Claro. ¿No? Y, este, y, ya, y ya cuando existe este, cuando se, se conocen. Si sí les comenté en algún momento de, de este chico que vive aquí en México, se conoce con una chica de Japón, se encuentran y química y se llevan a toda. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se vienen de, de, no sé, de Chihuahua o van de aquí de México a quién sabe dónde y nada más se ven y pues ya ni se quieren saludar? No existe esa atracción. Hubo un enamoramiento virtual, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido aparte de enamoramientos así que con el compañero de trabajo de la escuela, Uy. con... Sí, y con y estos virtuales, ¿no? Que cuando se ven, pues, nomás es, no funcionó. Ese
0: es otro enamoramiento por convivencia.
1: Ajá, por convivencia. Ese también el de ¿en qué momento los amigos se convirtieron en novios? En ah, qué pues la convivencia. Pasó. Ajá, la convivencia. Hablábamos en algún programa en donde la gente va a generar eh, o va a tener, re, se va a vincular con alguien, pero ya cuando lo conoció de tiempo cuando tiene ciertas características eh, específicas, ¿no?
0: A ver, te tengo una pregunta. Dime, corazón. Por ejemplo, sin llegar uh, o, o, o bueno, cómo cómo rompes, identificas eh, o tratas este asunto de los celos Ajá. con esta parte de, ¡híjole! Siento que ya mi pareja está conviviendo demasiado con eh, compañero o compañera del trabajo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja esta situación? <risa>
1: Este, sí es un, es un, es un tema para, para programa, eh, corazón, definitivamente. Pero si sí, un adelantito sí se los puedo dar. ¿Qué sucede? Vamos a empezar a revisar, primero, bajo los términos en que se encuentra o se encontraba la relación de pareja. ¿no? Este, vamos a ver qué es lo que quiere cada quien. Tuve una paciente hace algunos años en donde ella dijo: Yo, este, alguien le preguntaba. Ah, no, yo le pregunté, bueno, ella me dijo que alguna amiga le preguntó, oye, ¿qué pasa si tu, tu, se acaban de casar? Apenas se iban a casar. Y dice, ¿qué pasa si te pone el cuerno tu, tu, tu esposo? Y le dice ella, pues ese es su problema, mío no. Yo ya casada, yo no tengo ningún problema. Mientras él aquí no me falte económicamente, sexualmente y hace su lista, ¿no? Él puede irse y espero, lo que sí espero es que se proteja y se cuide. ¿Sí? Entonces, así como esta chica, tenemos que saber la, la postura, Manuel. ¿Cuál es tu postura? Tengo otro, otro caso en donde este, este, el, este señor, no necesita el señor 45, 46 años, él sabía que su esposa le estaba poniendo el cuerno, pero él no la iba a dejar porque él se casó para toda la vida. Okay. Uh -huh. Y es de, pues yo sé que eso va a pasar, pero ella está conmigo. Y estamos hablando de un hombre con una mujer. Y hay muchas mujeres, hablemos de un arquetipo, este, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen activo el arquetipo de, de, este, ¿cómo se llama la esposa de Zeus? Este, ay, Hera, que dice, a mí no me importa, pero yo soy la esposa de, para ella lo más importante es el matrimonio, entonces cada que Zeus, si nos vamos a la mitología griega, cada que Zeus le ponía el cuerno a Hera con alguna ninfa, con alguna otra diosa, con alguna otra fulanita, ella no le reclamaba a Zeus, si no, ella iba y se deschongaba a las otras mujeres. Así hay muchos que dicen, a mí no me importa, pero este es mi marido. Y hay quien dice, confirmo de que este me está poniendo el cuerno, ¿ok? Este hombre es libre. Tienen muy claro, es como revisar cada caso y revísenlo ustedes. Revisen qué harían ustedes en una situación así. ¿Qué tanto tolerarían? ¿Estarían dispuestos a actualizar sus, sus acuerdos, los acuerdos que tenían? Están ustedes, de, ustedes creen, porque se rompen muchas cosas, la primera es la confianza, y de ahí depende los valores y en lo que esté sustentada la relación, revisar cómo está cada una y ver, eh, hay quien una, una parte de la relación lo tiene claro, hay quien los dos lo tienen claro, hay quien se puede dar la oportunidad y sanar, hay quien dice, no, esto yo no lo tolero.
0: Hay quien vive en una fantasía.
1: Mm, exactamente, y hay quien dice, pues viene, viene a oxigenar la relación.
0: También. Espérate, una, una frase de, de, de este libro que mencionabas Maravilloso uh -huh. Que me encanta El problema del matrimonio es que se acaba todas las noches Después de hacer el amor uh -huh. Y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas Antes del desayuno
1: Claro Es este Y bueno, retomando Voy, voy a esto, con esto que mencionas Manuel, voy a retomar Los tre Las tres direcciones a las que En las que va O en las que puede terminar O eh, transformar Transformarse el enamoramiento. Una, como decíamos hace rato, hay gente que se enamora, está en pareja, pero ya no puede dar el siguiente paso. Transformar este enamoramiento en una relación ya sea formal, en una relación de... De, a lo mejor de decidir y tener hijos, a lo mejor de unir un proyecto de vida, ¿por qué? Por el miedo a perder la fusión, la pasión, está toda esta adrenalina que da el estado de enamoramiento, porque a lo mejor no dan el siguiente paso porque todavía siguen pensando en una pareja anterior, entonces el camino eh, ya no, ahora sí que ya no continuó, se queda ahí. Otro de los otro de los caminos a los cuales puede continuar después del enamoramiento es cuando somos poseídos por estas creencias sociales, en donde después del enamoramiento viene el matrimonio, Manuel, el casorio, viene el que ya tienes que formalizar. Entonces se va perdiendo ese deseo individual en pareja por cumplir una expectativa social y se vuelven parejas aburridas, se vuelven parejas rutinarias, se vuelven parejas por... Pues, ¿por no queda de otra, no? Y, pues, si ya nos enamoramos, el siguiente paso es unirnos y es como, pues, ya cumplimos cada quien su vida y no hay, no continúan con esta vida en pareja. Y el tercer camino, Manuel, es este, el que, el que bien dices tú, que, te, que después del de matrimonio termina, después de qué? El,
0: el matrimonio termina, ay, se me murió, esta cosa. acá <risa> y, está, ajá eh, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor Ajá. y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno.
1: Esta es la parte, esta es la parte maravillosa del, de esta continuidad del enamoramiento. ¿Qué sucede? Cuando yo, tú, él, cualquiera de nosotras que nos hemos enamorado en algún momento de nuestra vida, queremos dar el siguiente paso a un compromiso ya sea que se cumpla de manera eh, legal, social, como, como quieran, pero sigue existiendo un deseo de una vida individual. Una individu vida individual para ti, para mí. Y una vida en conjunto. Estas cosas son muy difíciles de vivir y de hacer porque no nos las enseñan. Desgraciadamente esto lo vamos aprendiendo con la quinta, sexta pareja, Manuel. ¿Cuál te gusta? ¿La veinteava? ¿O seis años de terapia? Sí. ¿O <risa> este...? Eh, preparándolos, trabajando en nosotros mismos. Esto es parte de la educación sexual, mamás, papás que nos están escuchando. ¿Cómo les gustaría enseñar a nuestros hijos o a nuestras hijas a vincularse, a vivir una vida individual y una vida en pareja? No podemos dejar una vida individual y apostarle todo a la pareja. Esto es, nos vamos a perder y vamos a, a vivir de manera frustrada, sin crecimiento. No, antes de continuar, dice... Ah, dice Tacarly que su experiencia, que ella tuvo una experiencia de un amor, de un enamoramiento virtual, lleva nueve años con su esposo y tienen dos hijas. Muchas felicidades. y hay finales, este, hay de todo. Hay de, de todo. El señor. Te manda saludos a alguien que no sé qué dice, Cindy, 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 algo así. Te manda saludos, Manolito. Salud. Y Verónica Martínez nos dice, amo el enfoque abierto con el que se tratan los temas, gracias Vero, gracias, eso es espacio que nos permite y lo que nos van aportando, pues me va permitiendo a mí abarcar otras, o, otras cosas, entonces, cuando nosotros estamos viviendo un, un enamoramiento, y tenemos ese deseo, no solamente guiarnos por esta parte fuera de la realidad, por esta expectativa, sino también empezamos a... cuando pasa va pasando esta etapa, empezamos a ver lo real. Ya no, ya no solamente vimos que es un hombre maravilloso y valiente, sino que también ronca en la noche. Cuando digo, híjole, es esto y también ronca, y también llega tarde, y también deja la toalla en el baño, ¿sí? Cuando nosotros integramos, vamos viendo a esa pareja, a ese futuro, a esa futura pareja para mi vida, y voy integrando y aceptando y amando tanto lo propositivo como lo que también me choca, entonces estamos dando, es como lo que nos dicen por ahí, ¿no? Vamos a aceptar a nuestros... Eh, Ah, ¿cómo, le, ¿cómo dice eso? De hecho eso lo dice en la Biblia, ya se me olvidó. Eh, vamos a aceptar a nuestros semejantes, ¿no? Sí. Con, con sus defectos, con sus virtudes. Les voy a seguir amando, porque sigo amando esas características. Esas características de las que nos enamoramos siguen existiendo. No en el, en el tono 10 o en el, en, en el nivel 10, a lo mejor estaba en el 8, en el 7 y es de, híjole, pues no era tan inteligente, pero ¿cómo le echa ganitas, no? ¿Y ¿Cómo me entretiene? ¿no? Eso de que reconocer en el otro lo que no tenemos es la oportunidad para empezar nosotros a nutrir, a desarrollar lo que yo deseo en el otro. Lo deseo, mejor, mejor lo hago yo. ¿no? Sí, y este, y es, eso sí lo puedo modificar, pero no modificar al otro. Cuando yo empiezo a trabajar y a reconocer esas, esas este, partes, es un paso para el crecimiento. Cuando yo empiezo a, a verme a mí, un gran ejercicio de vida es... Vivir solos o solas, y el otro gran ejercicio de vida es vivir en pareja, nada más dos, porque entonces ahí, ¿quién, quién salpicó el espejo? O fuiste tú o fui yo, no hay más. Cuando están inmediatamente cuando nacen inmediatamente los hijos, cuando, están, cuando se vive en la familia de él o de ella, no se permite conocer de esta misma manera. Cada quien requiere un espacio y... El, y esto nos lleva a un conocimiento, a un autoconocimiento. ¿Qué tanto voy a poder lidiar con que todas las mañanas voy a amanecer con el espejo salpicado o la toalla en el baño? ¿No? ¿Puedo con ello? A lo mejor me va a dar mucho gusto recogerle su toalla. A lo mejor él o ella va a aprender a, a, a no tirarla. ¿sí? Es un ejercicio de vida. La, el, el mejor estado del, del, del ser humano es vivir en pareja. Pero es, muy, es mucho trabajo. Dices tú, es regar la plantita diario y a cada ratito en los momentos de reto, en los momentos y sobre todo aprender a construir acuerdos. Ajá, actual y actualizarlos, sí. porque el mismo acuerdo que tú y yo hicimos a los 30 no nos va a funcionar a los 32. Sí. Cada situación de vida nos es una invitación, cada reto es una invitación a actualizar estos retos y a fortalecer otros. Yo veo que tú te estás mensajeando con contenidos eróticos, aquí se acabó. Así sea, así haya sido el primero o el décimo. Bueno, es ¿no? más, se puede establecer de yo veo que te estás
0: mensajeando. Ajá. Y a partir de ahí vamos midiéndole, ¿No? O sea, ¿Cómo? ¿De qué tamaño es la vara? ¿Cómo la vamos a medir? Ajá. Con, desde constancia, oye, ya espérate, estamos en nuestro momento, ¿Por qué nos está invadiendo X o Z esta persona? Uh -huh. ¿No? Desde ahí. Es como un respeto de... Tenemos nuestros 10 minutos y ni siquiera eres para respetar ese tiempo.
1: Ah, ok. Ahí, ahí también estamos hablando de otra cosa. Sí. Intimidad, respeto, comunicación. Entonces, y, eh, es, es, es actualizar, por supuesto, y es revisar y es platicarlo. Pero hay cosas que no se platican, ¿eh, Manuel? Y que hay gente sí. que dice no. O sea, Esto no. Esto no. O sea, un, un coito con otro con otra, nomás no. Así sea nada más la puntita o haya sido dos tres veces o, o fue en el momento en que nos fuimos de viaje o yo estaba embarazada. Eh, hay cosas que no so, que son inam y que, que no se negocian nunca. Sí. Conozco y... una
0: pareja Ajá. que por ejemplo él, él creyó que podía soportar. Ella es una mujer de esas que hablan siempre como en diminutivo y, y en corazontivo, siempre <ríe> como de... Mi chiquito precioso, mi amorcito. Harta la miola. Pero, O sea, Winnie Pooh, no es pues nadie, ¿no? Eh, pero así es, y todo el mundo la conocíamos, y es así. Y él creyó que podía con esa situación, ya casados, uh -huh. simplemente no pudo. Uh
1: -huh. Y es, es válido. Es, es, muy, es, es muy válido. Y, y yo creo que van implícitas otras cosas, Manuel. Porque eso sí, cuando dice la gente me divorcié porque roncaba, no solamente es el ronquido. Sí, hay un montón de cosas, a lo mejor lo que detona fue el ronquido, porque sí ha habido motivos de divorcio por ello, pero hay otras cosas, un solo, así como no solamente te unió que el, el hombre porque es muy alto y tú amas a los hombres altos o esta mujer de piel blanca y tersa, eh, este, su, por su piel me casé, no, o por su altura me casé, no. Sí. Así, no solamente es un factor, son muchos, hay un detonante, sí. Y saludos a República Dominicana, saludos, abrazos y besos. Muchas gracias por estarnos viendo de aquí a la vuelta. Diego Vázquez, una pregunta. En mi caso quisiera que me aclares si es que me la puede aclarar. ¿Qué te aclaro, Diego? No, no, no me aparece otra cosa. Y Blanca María, excelente, muchas gracias Blanca, un abrazo a la gente que nos está escuchando y viendo Entonces, ¿hacia dónde va? esta? Eh, hablábamos de lo que es el enamoramiento, una etapa en donde están alterados nuestros sentidos, nuestra mente, todo está alterado, una etapa maravillosa ¿Qué hacer cuando este enamoramiento no, no es recíproco? Puede ser que nos hagamos a un lado, puede ser que este, nos demos la oportunidad de hacerlo con alguien más, pero sí, ante todo, es protegernos y cuidados ante estas situaciones tan vulnerables de nuestra vida.
0: Por acá te escriben. Uh -huh. eh, ¿Qué se puede hacer cuando nuestra pareja ya no confía en ti sin motivo de infidelidad? ¿Podemos seguir juntos o es mejor decir adiós?
1: Este, la confianza es uno de los pilares más importantes En la relación Cuando Hay que ver qué la rompió Hay que ver si los dos están dispuestos Tanto a mí. Si no confían en mí Si yo estoy dispuesta A que alguien la reconstruya Y el otro a volver a confiar en la persona Porque esto es de dos No solamente es de yo quiero confiar en ti Sino yo también estoy dispuesta Para, para que me pongan a prueba claro. y, y construirla Hay que ver también el motivo entonces no solo claro claro este la vida no solamente es de desconfianza son diferentes factores pero la confianza es como uno de los principales pilares que hay quienes se pueden romper o rasguñar y, y, y revalorar en qué condiciones o qué pilares van a este en los, los acuerdos pero sí es importante ver lo, los detalles que que hay por que llevaron a que se rompiera no este, Carla uh, Ah, es ella, ¿no? Mm. Uh -huh. Sara, Sara, un abrazo ¿Y qué se puede hacer? Así que, platicarlo ¿Qué cosas ahí fueron lo que lo que, lo que detonó, porque seguramente había, hay una historia. Nada es nada es espontáneo, nada es así como generación espontánea. No, todo tiene una historia. Hay que revisarla en cada individuo, hay que revisarla en la pareja, hay que ver el impacto de manera individual, hay que ver el impacto en la pareja y ver si se está dispuesto a, a sanarla y, a, y a, este, a actualizar acuerdos. Entonces, cuando continúa... Este, en resumen, cuando continuamos con nuestro enamoramiento, una, revisen qué tanto tengo la capacidad de continuar con una relación o cuáles son mis limitantes para esa relación. El, el no confundir que el enamoramiento nos lleve a una relación formal y de matrimonio, qué tanto viene ahí la influencia social qué tanto ahí es mi deseo. Y la, el tercer camino es, después del enamoramiento, formalizar mi relación, seguir creciendo de manera individual, de manera en pareja, y eso es estarlo midiendo de manera constante en los retos, en los cambios, en los momentos de, en los ciclos, cuando cumplimos años y cerramos un ciclo, cuando termina un año y cerramos un ciclo. Es importante hacer una pausa, voltear y revisar qué ha pasado Cómo hemos crecido, qué nos ha, en qué nos ha faltado echarle ganas En qué le estamos poniendo mucha atención y estamos desatendiendo lo otro Y señores y señoras, eduquen a sus hijos para vincularse sanamente Eduquen a sus hijos para específicamente ver en qué condiciones nos ayudan Para relacionarnos de manera sana y de crecimiento Y eduquen a sus hijos para saber decir adiós Cuando no nos toca estar ahí, cuando no crecemos y bueno, muchas gracias por haberme acompañado Por lo menos acompañado esta tarde noche En este primer programa de, de, del año y, que, y espero que nos sigan Acompañando en, en, en esta serie de programas En donde vamos a, a seguir Hablando de la sexualidad Dando pequeños tips para hacer ejercicios en nuestra casa Y muchas gracias Me dio mucho gusto haber compartido esta hora Con ustedes Y a toda esa gente que va manejando Espero que llegue con bien a su casa A los que están en su casa disfruten a su familia Y a los que están solos reciban un beso. Gracias.